0: 欢迎大家来到我们本周四的 AMA。我们近期呢，前面有跟大家简单的介绍一下，就是我们 g m a 是在组织主题为 Web3 Game Summer 的专题系列 AMA， 已经陆续邀请了社区、项目、平台相关的朋友一起探讨一下这个话题。本周呢是我们的 VC 专场，很开心能够邀请到呃多位 VC 机构的嘉宾一起和我们交流探讨这个话题，也欢迎感兴趣的朋友一会参与到我们的讨论之中。那先跟大家讲一下，就是说，如果大家想要参与到我们晚上的交流之中呢，记得一定要用手机登录推特才可以申请发言。好，那我们要不就先开始吧。那我们一会儿呢，就先请我们已经上线的几位嘉宾跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍。那在嘉宾们做自我介绍的过程中呢，也请台下的听众朋友给他们点个关注，关注一下咱们台上嘉宾的推特账号，推特账号锁定他们更多精彩的内容和观点。那我们先请来自呃水滴资本的大山老板、啊
1: 。大家好，我是水滴资本的创始合伙人，我叫郑玉山啊，他们都叫我大山。然后非常开心，再一次的来到 GMA 的 Twitter Space， 我、啊、跟 GMA 也是老朋友了，啊，这个上周正好在新加坡也见了 GMA 的几个朋友，当面见的。然后讲到游戏啊，其实我们其实投的游戏倒不是很多，但是投的几个好像还都目前看来都比较成功，所以嗯，那我们也一直比较看好这个赛道。所以今天也很高兴能跟大家分享一下吧，分享一下最近的一些我们关于这个行业的这个赛道的一些认知和见解吧，谢谢
0: 。好的，谢谢大山老板。那大山老板确实是我们 A M A 的老朋友了，也经常来我们 A M A 做客。那今天也很开心，到时候能够跟大家一起进行这样的一一次交流。呃，下面欢迎 Scarlett。Uh, 大家好，我是 Miss
2: Ventures 的 Scarlett。呃，非常开心能够在这次跟大家一起分享一下，呃，在游戏赛道的一些观察。就是 Main e n t u r s 的话，我们应该现在在场很多朋友都看过我们写的研报，就是从呃 d e v o p 然后到到各种 infra 和以及我比较 cover 就是各种应用和游戏。对，然后我们的话在游戏赛道会有一些呃一级或者二级上面的一些操作、啊。然后同时的话，也有一些还不错的 portfolio 也在也是在探
0: 索，就是云计算应用这个方向。所以也非常高兴能够跟大家一起来啊讨论分享，谢谢。好的，好的，谢谢 Scarlett。Scarlett 是呃、uh, Mint Ventures 的 ，Mint Ventures 他们的研报然后播客分享质量都非常的高，我们也经常会关注。所以今天也很开心能够邀请到 Mint Ventures 的朋友来跟我们一起进行交流。下一位欢迎 Aaron。
3: Hello， 大家好，啊、呃，我是 Meta Stone Group 的 Aaron， 呃，感谢 GMA 把大家聚一块儿，很高兴和大家还有各位老板交流沟通关于今天这个话题，关于游戏，啊、呃，我介绍一下我们 Meta Stone Group， 我们是一个专注于 Web 3的一个投资公司，成立是二零一七年成立的，但最初是做二级起家量化，呃，现在的业务领域的话是包括呃风险投资。有对冲基金、量化 FOF 基金，还有一些创新基金，就是专门投一些呃 DeFi 领域啊、g a m i 领域啊、NFT 领域的基金。然后我本身的话，看的赛道比较多，比较泛，所以也也是很期待和大家呃去聊一些特定领域的呀，关于啊、呃、游戏啊深度的内容。好，谢谢。
0: 呃，谢谢 a r 艾仁。艾仁其实刚刚有提到，就是他们跟水滴一样，都是二零一七年就成立的一个 w Y 三基金。然后他们整体的基金规模非常大，而且他们有一支专门投 g a i n f i 的 fund。所以就是晚点的时候，我们也可以从这些角度来结合他们基金的投资情况，分享一下过去一到两年整个行业的一些变化。其实我们还有一位嘉宾，他可能今天因为正好是在外地出差，所以会晚一点上线。呃，是来自 Certified Capital 的呃 Roger。然后他们呢，就是呃，在很多方面都非表现的非常优秀。就前几天，我不知道大家有没有看到朋友圈有一个，就是全球第一个基于永续比特币算力的 STO 会正式在美国数字证券市场上线的这样一个新闻，就是 s t a t i f y 的他们历时两年促成的一个合规项目。晚一点呢，等呃盛总他们这边上线的话，再请盛总他们给大家呃详细的介绍一下。那我们就呃。那再简简单给大家介绍一下我们今天 A 面的流程，就我们简单的开场结束以后呢，就正式进入到分享环节。分享环节会分为主题分享和自由讨论两个部分。等到自由讨论的部分，如果大家有什么问题的话，都可以申请发言，咱们一起交流。还是要提醒一下大家注意，就是说如果想要申请发言的话，一定要用手机登录推特才可以申请。那一般也请台下的听众朋友不用心急，就是我们基本上半个小时之后呢，就会进入到自由讨论的环节。所以前半个小时大家可以先听一下我们嘉宾的分享。那好了，那我们就正式进入到咱们今天的分享环节了。就是在我们正式进入今天的分享环节之前啊，就我们今天正式进入到我们今天的主题之前，其实想先请咱们几位嘉宾回答一个我们前几期就留下来的这样的一个问题，就是 VC 现在还在投 Web 3游戏吗？因为就是今年，其实大家都知道，就是整体的市场并不是那么乐观嘛。然后陆陆续续也会也会有一些融资情况、融资消息出来，那很多人就会疑惑，就是说，诶，这些融资消息是前几年的呢，还是今年投的 ？VC 现在还在投 Web 三游戏嘛。呃、嗯，就请几位嘉宾结合一下咱们自己机构的情况，跟大家聊一下你们机构对于目前就是当前整个 Web 3游戏的关注情况。那顺着这个问题呢，我们也可以进入到今天的 Web 3 Game Summer 这个主题，分享一下几位嘉宾对于当前整体的 Web 3游戏的市场的感受。那我们还是从
1: 大商老板您这边先开始。哦，好的，那个主持人能听到我说话吗？啊，可以听到。呃，我觉得是这样的，就是，嗯、呃，投资机构肯定还是在投区块链游戏的，或者或或者说叫 Web 3游戏，啊、呃，这是肯定的，因为投资机构的主要任务就是投项目嘛，要不投项目的话，这个团队也没这个没法存在啊。那只是说投的方式和投的方向在变，那比如说从 GameFi 这个赛道来讲的话，其实也变了好几回了，最早的话有。Xfinity 还有像嗯 YGG 他们工会主导的那些游戏那种类型，对吧？就是打金，然后卖币，然后类似于现在回头看啊，是有点庞氏和这这种 form 的这种这种玩法，对吧？从那那个时候，就是那种类型的游戏已经不投了啊，肯定不会投了。那以我们自己为例子，在我们现在在投什么呢？我们最近其实还真是在看两个游戏，其中一个啊、呃、确定要投了，另一个还在决定。那这两个呢，也我觉得也。都比较有代表性。那第一个的话就是，它是有商业逻辑的，就是什么意思呢？就是我们最早 GameFi 方梦那一波呢，大家觉得好像啊 GameFi 这么火，然后 Game GameFi 涨了这么多，是因为这个呃，我我不用我游戏本身不用赚钱，只要大家愿意来买这个币就能就能玩得起来。但实际上，你没有回答一个问题，就在于你早期的人赚的钱是赚的谁的钱？对吧？赚的是后来人的钱，那实际上本质就是个庞氏嘛，它一定不可持续的。那么我们最近投的这个项目呢，它就是它本身就是一个赚钱的游戏，它本身，呃，虽然赚赚没有很多吧，它是2000万美元的营收，净利润是500万美元。那么它为什么要转过来做区块链游戏呢？为什么发一个 token 呢？就是因为它想降低获客成本。因为现在传统的一个游戏的一个主要问题就在于很多的利润都被。发行平台或者说买量平台给吃掉了，就是说我可能获客成本是一块钱，我能赚回来一块二，那么净利润就两毛钱，对吧？那时候你会发现一块儿，那像那个一块钱相对于一块二，一块获客成本已经占到大头了。但是呢，传统游戏它换算一个 ROI， 它只要觉得投入产出啊、呃、投入产出比大于一，他就愿意继续投入。<笑>但是实际上，你这个利润在越来越低，对吧？都都被流量平台给。Facebook 呀、啊，或者说谷歌呀、啊，或者说包括各种今日头条这些人给赚走了，对吧？那他就想通过 token 的方式，或者说通过一些那个代币化的方式，来把这个获客成本降下来啊。所以他嗯挺不错啊，这个是我们要投的。那么还有一个项目，我们不出意外的话也会投啊。这个已经到了很后期的一个竞调阶段了。那么它就是一个 A 嗯区块链加 AI 的这么一个游戏。啊，就是说，它这个能用 AI 技术来，啊、呃，生成各种各样的游戏，因为 AI、AI GC， 或者说像美图这里这种技术，它能把这游戏生产的成本降下来啊，就很多的这个啊，很多的这个这个这个素材可以免费生成嘛。那这样的话，就给了创造游戏啊，这就是把把创造游戏的成本降下来了。那这样的话，也会产生更多的可能性。你觉得你可以把更多成本放到？设计剧情上啊，或者或者更多成本放到其他方面，对吧？这个也是我们很看好的。呃，主要因为 AI 最近很火嘛，所以我们也想就是往 AI 就是不说蹭蹭热度吧，就是因为 AI 它火确实旅游的啊，它确实优秀，所以啊、呃、我们想，因为我们不可能去转去投 AI 了，但是我们可以投一些 AI 结合区块链或者甚至 GameFi 的这种。所以总结来讲的话，就是呃还在投，那么只是说投的方向变了，之前那种 GameFi。大家印象中给我们发，我们不再投了。投的是第一，本身能赚钱的，有盈利可能性的。就是说我赚的不是后来人入场的门票的钱，而是我赚的是大家觉得这个游戏好玩，我愿意花钱消费这个钱。第二个，我们投区块链加 AI 的啊，就这样。谢谢主持人。啊，我看 Roger 上来了。好的
0: ，谢谢大盛老板。嗯、uh, ，Roger， 你有收到我给你发的邀请吗？看一下有没有收到。如果没有收到的话，呃，第一就是是一定要用手机登录推特。第二就是说，如果没有收到，你可以退出重新进一下，因可能有时候网络会有延迟
4: 。Hello， 哎，听到吗？不好意思，哎，可、okay, 以、oh, 听到。Hello，Roger，、哎、你,你好，哎，抱歉
0: ，没关系，没我知道 Roger 今天是其实是在外地出差哦，很感谢还来支持我们的活动。那 Roger 要不要大家打个招呼，做个简单自我介绍
4: ？哎，大家好，呃，我。那个，我是 s t r i f e Capital 的那个 founding partner， founding partner Roger， 你好，哎，那个也是币圈的一个老韭菜吧？呵呵非常感谢呃 GMA 的邀请来参加本次活动，对，嗯、呃，期待与大家的交流，谢谢，嗯
0: ，谢谢 Roger， 也是我们 GMA 的老朋友，然后也之前也来参加过我们的 A m 面，那既然 Roger 上线了嘛，我们就顺着刚刚就是这个话题，让 Roger 来也跟我们分享一下。就是说，呃，首先就聊一下你们机构最近还在投 Web 3游戏嘛？然后顺着这个话题也也再聊一聊你对于当前整个 Web 3游戏的整体市场感受
4: 。OK， 嗯，我们今年还是有参与呃 g a 革命方向的投资，对。然后总体上来说呢，因为从二一年到二二年的整个整个牛市到熊市的这样一个转换过程当中，实际上市场上也是有大量的炼油，嗯、呃。根据我记 得， 二一年底、二年 初， 我们做过一个统 计， 大概当时有将近投了全市 场， 可能投了有将近八千款以上的游戏。对， 那么过去一年以来 呢， 整个游戏市场的去化其实不是太理想。对， 那个因为整个深度熊市的来 临， 使得整个。用户量的这个就就 Web 三方向用户量的这个急剧下降，使得这个应用类方向呢，包括游戏在内的整个的市场表现其实不是太好。对，那么今年的整个上半年反弹行情当中呢，那么呃，在一个是最近可能是全联游戏会比较热一些，然后呢，还有就是像嗯 m a t r s x 这样的这个这个行业的这个龙头的项目，可能在前期的这个。呃，价格表现上应该还是不错的，对。但是它的游戏内容可能还没有上线，对。那么一些目前还是以 N F 呃 N F T 和这个 token 来作为这个呃项目比较吸引眼球的点，对。那么整个市场来看的话，我觉得可能可能游戏的这个生态的这个。这个有流量啊，就是我们今年也比较关注，可能还是要从这个原来的这个 Web 二体系中去寻求这个流量的支持，而不是 Web 三体系。对于 Web 三，目前看来，整个存量用户的这个下降还是比较快。虽然今年的比特币价格表现不错，但是呢，整个市场的这个这个用户和这个用户的这个呃热情，可能是远远不及这个二一年跟二二年上半年的这样一个状态的。对，呃，我就呃说这些，谢谢。嗯
0: ，嗯<咳>嗯。好的，谢谢 Roger。嗯其实刚刚 Roger 提到一个点啊，就是现在很多 Web 3游戏会从 Web 2的体系中去，寻的可能。这个点我们在之前的几期的话题中其实都有接触到。那我们先把这个问题稍微搁置一下，然后听一下另外两位嘉宾的发言，然后等到最后交流环节的时候再单独来请教 Roger。那下一位请，请 Scarlett、uh,。啊
2: ，Hello，Hello。就首先我来说结论吧，结论就是第一个是肯定在看的，而且我一直就是从去年到现在都是在关注游戏赛道，就是整个一二级市场的变化。然后第二点的话，就是我们需要关注哪些潜在的方向。嗯、呃，这个就是慢慢展开。首先，呃。从去年到现在，就像前面两位老板也提到过的趋势，就是 Web 3， 呃，传统我们最开始的时候 ，Pony 就是可以起来。那这个其实主要还是流动性的问题嘛。在、那、一个高流动性的市场下，你只需要一个好的机制，你可能不需要有好的运营、好的渠道，然后好的宣传发，光靠游戏机制、光靠那个币价的拉盘就可以把那个流量全部都吸引过来。但是现在的市场下就可以看到这样的。呃，场景是非常的不可持续的，就我们可以看到，呃，一二级市场、一级市场有很多项目其实都没有获得它应有的声量，像之前，呃，就是 C 上面的，比如说 App、啊、那个 a v a s World， 然后呃，以及那上面非常多的游戏啊，就是你来测试，我都可以给你钱，但是虽然只有一点点啊，但是其实。嗯、呃，有很高的投入，并且有非常多的呃，大家给予了很高期望，但其实表现都不好。这个主要的点还是，呃，并没有办法光从机制，或者是从呃我这个项目融过非常多的钱，或者是我可以很轻而易举把这个地价拉起来，让更多人进来，这些点都是不太可持续的。那，嗯、呃，可持续的就变成了什么呢？我个人认为就是从呃传统。的领域其实也是这样，就是传统游戏的投资最开始是没有不需要强调强运营或者是强宣发的，你只需要有好的游戏，可能它就会发现了。那呃，到现在的话，我们会认为有非常强的、有非常呃好的运营和宣发上的经验，不仅仅是就是当我们说运营和宣发，并不是说呃我能够跟非常多项目去做 co branding， 然后我有非常多呃外部的项目方的资源，而是。知道如何用最合适的方式去触打用户，以及去激活用户，以及跟游戏机制和 t o p o n o m i c s 啊、呃，以及这个游戏的 roadmap 有很深的结合。那我觉得在这几个方向想清楚的团队，加上一个品质还 OK， 呃，那个开发成本也不会太高的一个游戏的设定，会是一个我们比较看重的方向之一。这是第一个。然后第二个我们比较感兴趣的，可能就是，当然这也是我在学习啊，就是前面的这个方向，但我觉得这是一个，呃，离 mass adoption 很远的一个方向，并且，呃，还有非常多的技术的问题，呃，没有那么好实现。就这段时间也在上海去参加很多就是全游戏的创业者和投资人的一个讨论。我最大的感受可能是，大家会觉得这些东西贼好玩，但是只有在一个小圈子里面，大家觉得好玩。其实千万的人，大家都摸不着头脑，哎，为什么你们在火？所以
1: ，能不能
2: 真正能感受到这个体验，我觉得是中间还有非常长的路要走。嗯，然后刚刚其实大家有提到 AI 的方向，我个人其实可能还没有看到非常好的切入点。这个点是在于，呃，大家的注意力是有限的。所以，当游戏的制作成本降低的时候，其实同时，呃，也会有非常多的游戏出来。那这些游戏能不能够到达需要它和感对它感兴趣的人的眼前，这是一个点，非常的值得商榷啊。嗯，并且最近跟呃传统的游戏的制作商交流的时候，他们给到我的一个非常呃明显的一个。也跟我讲 AI 是怎么样降低成本的，其实主要是两个方面，第一个方面就是它那个原画的设定，以及它的那个 teaser， 就我画海报变得简单了。但我真的说，当我需要用它来制作在那个模型的时候，其实是没有任何成本降低的。嗯、哦，另外的话可能就是游戏的策划那个方向，就是那个游戏的 scripts， 啊、呃，那些剧本，我可以，嗯、呃，平时我要要人工来写一周，那我现在只需要让 AI 来。就是我让他搞十遍，然后我总能找出来比较好的一个版本。那我觉得这确实是很好的一个降低成本的方式啊。但是可能整体的一个把控还是需要人。那这个人的话，就需要他有创意。所以光提供工具是不够的，有工具之上，还会有非常需要非常强的社区的 management 去营的能力。嗯，这也在我们的一个 portfolio。我不知道大家有没有玩 m a i s h a r 就是他们现在其实已经有呃几十万的用户在上面了。那呃，他比较神奇的一个点就是，他们能够呃做出来非常好的跟社区的关系，就是真的会有非常多的人在上面，呃，上千的，上千的那个创作者就上去捏 bot， 并且跟 bot 互动，并且大家在社区里面会说，哎，那这个这个 AI 它讲的就很符合他的人设。那我觉得有这样好的社区，其实呃，并不仅仅是它有一个好的产品，而是这个产品。和运营和开发 者， 他们是还有用 户， 他们是有非常好相辅相成的作用的。所以我觉得在投资的时 候， 我也会观察这 些， 就可能不会是呃工具本 身， 大概是这个样子
0: 好的，谢谢 Scott。其实 Scott 提到了两个明显的变化，第一个就是说从一些不可持续的一些项目转移到这种可持续的这种项目。另外就提到一个，就是我们基本上在每一期一一旦提到 Web3 游戏的特点，就会提到这种社区文化。就我们会发现，一个好的游戏，就尤其是 Web3 游戏，它发展的比较好的，它的社区文化属性一定非常的强，而且它它社区里面可能会有很多人自发在帮忙。帮忙宣传他们的游戏，这一点的确是我们观察到的很多就是好的游戏会嗯非常注重的一个特点。那下一位欢迎 Aaron
3: 。好，感谢主持人。呃，我们也是一直有在参与的，主要是像大山总说的，主要是看节奏和方式是怎么样呃进行的。然后在当下的一个市场环境的话，其实，在某一个特定的游戏啊，或者是游戏内容方面。是没有一个很清晰的方向和创新嘛，就是范式是怎么样的，所以游戏本身投的比较少，呃，也出手，今年也出手过，呃，两个游戏是一些有呃鲜明特色的，有明确的目的，就是，呃，他知道他的目标用户群体是哪一些，呃，是什么样风格的，然后依靠这些精品的内容风格呀、啊，然后有机会能够在这种小范围内形成一种。文化和社交其实主要的一个核心是社交性嘛，呃，另外的话，呃，提到 Web 3游戏的时候，不知道整个、呃、我们整个游戏的产业价值链在不在讨论范围内？我们因为我们会出手一些垂直游戏领域的呃，比如呃区块链解决方案提供商，还有一些底层开发工具，比如渲染引擎啊，游戏平台。这些都是在呃 ，Web 3的游戏战略主线是比较清晰的，是能够发力的一些项目。就嗯，我我还是先不聊过去的 GameFi 是怎么运行的了，就是单纯聊 Game 或者是 Web 3的游戏吧。实际上我们是比较看好的吧。也有比较多的因素吧，也参考了蛮多传统游戏怎么样去投资的一些因素，然后有事物发展的逻辑角度。啊。这个是这个这个比较有意思，就是每一波的科技浪潮啊，其实游戏都是第一批的受益者，不管是从 B P C 端、啊，移动、互联网啊，然后一波波的科技浪潮，所以，呃，我们从这种事物发展的逻辑角度来讲，也也也有理由相信区块链和 A I 是能够和游戏是有一个很好的契合点的。其实，呃，我们也寻找到了一些，呃，有有有足够的理论支撑吧，这一点。然后也有从数据的角度嘛，就看到一些游戏的用户量呈现一个比较稳态啊，还有游戏市场的呃增长啊，还有从趋势角度来说，那现现当下肯定是元宇宙啊、AI 啊，那其实这些都是和游戏有有和游戏啊和区块链啊都有高度的一些重叠的需求点的。然后然后最后我们我们也会思考，就是那真正区块链是如何？和游戏去结合是能够保持一个留存度，然后如何是让用户真正的是受益的？那还有的话，啊,啊还还有最后一点就是，其实现在当下的市场环境最清晰的主线那就是扩容底层设施。那围绕着扩容方案的主网 APP 的上线，那底层有足够的扩展性，那其实是能够激发出新范式的游戏类型。所以其实。真正上层的游戏还不是很着急，但所以但但是一直是在关注。好，我先分享这么多，谢谢
0: 。好的，谢谢爱人。爱人其实提到一个很有意思的观察，就是整个区块链游戏的产业价值链。因为我们上一周是在聊那个平台专场嘛，我们当时就遇到一个项目，他们是这样的：他们一开始是自己发 NFT 项目，后来自己做游戏，然后把整个这条链路熟悉了以后呢，他们就转做了平台。所以就就很有意思啊，就是。呃，我我觉得整个发展的过程就包括我们之前经常会在提，就是我们也不确定最终到底是哪一款游戏跑出来。但是当这个市场基本上不管是它成熟的产业链价值，还是你的获客渠道的成熟性都已经完善的时候，可能这个行业慢慢慢慢就真的成熟了。那我们从下一个问题开始呢，可能就进入到这种自由讨论的环节了。所以如果后面大家对。我们今天的话题，或者是对于咱们今天嘉宾有想要交流的，到时候就可以申请开麦了。那。这样的呃，就是我们第二个问题是这样的，就是结合咱们 VC 发展的情况，聊一聊过去一到两年感受到的一些行业变化。其实刚刚这个话题，很多嘉宾就已经在第一个问题分享的时候，已经跟我们聊到这个过去的行业的变化了嘛？因为我们自己是在过去一到两年，很明显的感受到整个 Web 3游戏，不管是它的呃游戏本身，还是它的市场，就是说从这个行业的基础设施、从业人员，还有这个游戏质量，总体来说呢，其实我们。会觉得是向上的，但是由于整体的当前的一个行情市场，然后 Web3 游戏可能真的，嗯，到现在没有一款真正的 Web3 游戏跑出来，所以在这种情况下。呃，过去一两年这种变化到底发生了？呃，这过过去这一两年的变化，呃，就是能不能请几位嘉宾跟我们详细的讨论一下，就是你们感受到的过去的一到两年的变化，为什么会有这样的变化？然后这种变化在未来它的趋势会是什么样的？呃，我们就还是按照前面分享的这种顺序，我们先请大商老板来分享一下，因为我印象中，其实我跟大商老板是线上线下都见过嘛，就是。对他的印象一直是，他的游戏是很有热情，也会经常，比如说我们在线下聊到一些项目的时候，他会很热情的跟我们讲，他觉得这款项目好在哪，然后他的优点是什么。但是前两天我我们在邀请他来做嘉宾的时候，他他其实有提到说，最近好像对于整体的 GameFi 是缺乏这种表达的欲望的，为什么会有这样的一些变化？就是请大山老板来跟我们分享一下你的整体的感受
1: 。呃、好的，主持人。呃，其实这个问题我在第一个问题的时候简单说了一下，我就再阐述一下。就是我觉得，嗯，过去的一个现象或者一个大家意识到的一个问题吧，就是大家注意到很多来搞 gamefi r 大概可以分成两类人。第一类人呢，就是他原来是搞区块链的，他其实不太懂游戏，因为游戏是一个产业啊，而且是一个非常大的产业，那一定是一个。竞争非常激烈的这么一个行业，那么他们不太懂游戏去做，那么做出来游戏要么不好玩，要么就是嗯，可能有各种各样的问题，对吧？这是这是我们看到的很多区块链游戏的一个问题啊，经常经常嗯，就是做出来之后没人玩啊。啊，第二个嗯，第二第二部分人呢是他在传统圈其实经历过游戏圈的这种繁荣，那么他也知道游戏该怎么设计啊，那么他来。区块链搞区块链游戏呢，那大嗯大多数时候，比如说我们见过什么传奇啊，见过什么什么各种一些比较知名的 IP， 大多时候是他在传统游戏圈挣不到钱，是吧？这个听起来很残酷，但事实就是这样的。就是游戏本身是一个游戏行业本身是一个非常赚钱的行业。这我注意啊，是它是赚钱啊，不是因为不是不是说创始人或者创始团队赚钱，就是这个游戏公司本身是盈利的，就是大家愿意花钱玩。你比如说。对吧？像现在当红炸子鸡米哈游，他搞那个原神，对吧？他账上一年是吧两三百亿的这种收入，账上趴着几百个亿，不知道怎么花，对吧？这个就是大家用付费，包括那个王者荣耀《王者荣耀》，《王者荣耀》每年给腾讯贡献的营收是六百亿人民币，对吧？这个数字是天文数字啊！这个相对 GameFi 这些这些体量来讲，就是它本身很赚钱。你说你指望这种游戏会转型成区块链游戏吗？不太可能，对吧？所以这就是为什么其实在过去两年。也没有这样的项目转过来。那么火的偶尔火的几个呢，其实也是这个原生的 B 圈的，像之前从来没有出现过的一些游戏形态。那这个、嗯、除了区块链之之外，没有区块链技术不能玩的这么些东西，或者或者区块链技术真正给它解决了问题的啊、呃、这么一些游戏。所以我觉得这个问题是谈到变化嘛，那我觉得变化就是啊、呃，大家开始在思考。区块链或者说区块链游戏，到底应该去做什么样类型的游戏？啊，之前就是我们是不管的，就我们觉得主要啊，你你你是个明星团队，你有制作能力，你有你有传统游戏能力，你过来的区块链发币可能更成功。事实看起来不是这样的。那么现在大家更多去思考啊，这个我什么样的游戏在传统世界中他们都没有玩过，或者说少了区块链它不行，不能玩那我觉得这才是好的。但是很可惜，就为什么我说我最近没有，呃。表达欲望，就我最近确实也没有发现这样的项目啊。我我我刚才在第一个问题中，我分享了两个项目，就我们在投的。那其实，呃，这个一个是跟 AI 相关嘛，我只能说它概率比较大一点。那更多是，因为它是 AI 把 AI G C 融合进来了，所以我觉得它可能有些新的东西，所以我们投它。另外一个的话，它其实就是一堆小游戏嘛，它就靠获客，靠那个能有、那个、营收。那我觉得 OK， 在这个市场行情下，因为比较熊嘛。那我如果这个游戏本身有营收的话，我靠营收来推动币价的上涨，也能呃这个实现一个不错的一个财务回报。最坏情况下啊，可以逐渐来回购 t o 那我就这两个逻辑呢，是我能想明白的。啊，但是对于比如说你巨头过来搞的游戏或者说什么这种，我就还是比较怀疑。就是我我觉得怎么说啊，就是你传统游戏圈赚不到钱。你套一个区块链的壳，把它改造成区块链游戏，我觉得依然赚不到钱。因为传统游戏圈赚不到钱的原因，就是因为它的游戏不够好玩啊，这个或者说它的运运营能力不足以把这个游戏运作到大家都知道。那么你套一个区块链的壳，或者说把它做到链上，我认为照样很难啊。所以这就是，嗯，整个行业的变化吧。但是这个听起来很悲观，但其实还有希望的，就是我们最近也看到了一些。一些一些一些例子吧，就是，呃，因为区块链的基础设施是在变的。你比如说，我们之前的时候 ，GameFi， 大部分 GameFi， 我认为它都是假的区块链游戏。为什么呢？因为它只是在区块链上，呃，不能叫假的区块链游戏吧，应该叫假的去中心化游戏。就是它没有去中心化，它顶多顶多顶多把资产，也就是它那个 Token， 给去中心化了。那么你你你发行，当然还有部分是把那个。NFT 对吧？里面游戏人物啊或者装备啊，那个说 NFT 这个也去中心化了。但是游戏的逻辑或者游戏的操作，它的 operation、它的 transaction， 它没有去中心化，它还是在链下的，它是个链上兼加加链下的。那么这个不是不行，那这种也会有诞生一批成功的，这我我我我是相信的，因为它就是中心化的游戏体验，然后去中心化的加去中心化资产管理嘛，这肯定是个门类。但是就我就像我前面说的，就是。你如果还用中心化的体验，加上去中心化的资产，试图去打败传统的游戏的话，或者说你要出爆款的话，其实还是很难的，因为你但凡集成到集成了资产，你的体验一定会下降，或者说你的如果是中心化体验的话，你其实还是要正面去扛，正面去 PK 传统游戏，因为传统游戏也不是每年都有爆款，甚至一两年都没有爆款都很正常，很多游戏公司做几年做出一款游戏来。没有火爆，是不是回成本来就死掉了，对吧？就传统游戏，要做出一款好玩的游戏是非常非常难的，所以也就意味着，如果你还是用一个中心化的那、呃、这个前后台中心化的这种这这种这种技术去做游戏逻辑，而只是把资产去中心化的话，你这个游戏不会因为你的资产去中心化了，就有人就有人愿意玩。你一定要这个游戏本身好玩，但这也是非常非常难的。所以我觉得，要想真正的成功，或者说或者说成功概率更大一点的是什么呢？是把全链游戏，把把把游游戏的每一个每一个方方面面全部都去中心化。那这样的话，他的竞争对手就不再是中心化游戏了，对吧？那大家大家比玩的可能，当然还是要有可玩性，对吧？可玩性还是很强。但是当你全部去中心化了之后，你的可玩性。是有可能会让步于啊、呃，你的这个这个这个其他方面的。你比如说我，我我我能保证我绝对的公平，我能保证我绝对的安全，我能保证绝对不会有人作恶。那么，那么我在这种情况下，我可能会发展出一些新的游戏模式来，或者新的游戏类型来，这是有可能的，对吧？这个我们也看到有有有有一些比较好玩的，像那种什么 FORMO 3 D 啊，类似这种游戏，虽然它是个 FORMO， 它是个磁力盘，但实际上这种东西在。在传统网站上可能就很难玩，因为大家都担心你卷，就 rock 破，短，你时时刻可能担心这个运营平台会跑路。但是用区块链的方式玩 f o r 方梦3 D， 这个就是一个全新体验。当然这不是很好的例子，但是我相信，当你做到全链的去中心化之后，它是能够产生一些新的东西的。虽然现在没有看到啊，所以这也是为什么我最近没有表达欲望。但是我非常期待能出现。另外，随着区块链基础设施的改进，我们原来从啊、呃，当然，最早大家不愿意把游戏做成全链或者整个都做成去中化、去中心化的一个主要原因，就是因为像以太坊啊这些这些 Layer One， 包括 Layer Two， 它承载不了这种性能。啊，但是我们现在出现了呃其他一些基础设施，去中心化的消息网络，对吧？它可能不是区块链的，但它是去中心化的，比如说像啊、呃、，Nostr， e 对吧 ？Jack Dorsey 支持的 Nostr e 加闪电网络做支付这种，我觉得这是一种新的基础设施。也有可能在上面会诞生全新的游戏，也不是可能啊，现在其实，在 Noster 上面已经有像棋牌类的、象棋这这这种游戏了啊，而且已经在打世界锦标赛什么的。那、啊、这种我觉得，全部的逻辑都用去中心化消息网络去实现，任何一个环节全是去中心化的，而且有了闪电网络之后可以支持支付啊。我们知道，传统游戏其实对于 Crypto 或者对于金融方面的。最大一个要要求是支付，就你能你能给我支付付钱就行了，我不需要你什么 s t a k 啊什么乱七八糟的，对吧？方便支付就行了。那么在这种情况下，完全去中心化的消息呃转发协议就 Nostr 这一套，再加上去中心化的呃这个支付协议闪电网络，这样结合起来，我认为基于这套基础设施，有可能能诞生一些体验到跟去中心化一样啊、呃，说错了。体验用户体验跟中心化水平一样，但实际上它是去中心化的。那么在这种情况下，我们一方面我们讲区块链游戏也好，或者 Web 三游戏好；一方面我们没有去因为要追求去中心化而牺牲性能，就是性能它还是跟中心化体验一样，同时它还是去中心化的，对吧？对于保护隐私、保护资产有很大的益处啊。同时还可以用 Card 套做支付，那么就这种结合起来是能诞生的。所以我们最近其实与其说在看游戏，在投游戏。更多的是在投这些这个这个能够承载真正的 Web 3游戏或者去中心化游戏的这些基础设施啊。那在这种这种这种情况足够成熟了之后，我相信，嗯，这种爆款游戏就是时间问题吧，就是不能着急，因为爆款游戏在传统圈也是很难，对吧？所以只能等，但至少你有这个基础了、嗯。基本就这样，谢谢主持人
0: 。好的，谢谢大盛老板。嗯，其实刚,刚针对大胜老板发言，啊，就是有有一点我是存疑的。等待会儿我们自由讨论的时候，我想再请教一下大胜老板，是这样的，就是因为我们前阵子还在跟，嗯，就是前面大家提到的一个项目的创始人他在聊天，他就提到一个观点，就是说外部三游戏为什么难？因为游戏本身它是内容创业，那内容创业内容制制作这一块就必然是中心化的。那刚刚当然老板提到，就是说内容的完全去中心化，还有这种全链游戏的可行性，对于整个 Web 3游戏的发展是否是真的是可行的这一点，就等到等会儿等会儿自由自由讨论的时候，我们可以再再探讨一下。那下一位，欢迎 Roger。就前面呃，我们有提到，就是说 s t r a t i f i e d 是一个在多方面都表现非常优秀的基金嘛，然后包括就是也提到，就是说他们基于呃有序比特币算力的 STO， 然后这个也是 s t r a t i f i e d 他们花了两年的时间去促进的，而且就是在整体 VC 投游戏都比较保守的情况下，然后最近呢，就。g e i f i e d 依然出手了很多游戏，所以就想请 Roger 跟我们分享一下，就是您过去一到两年到现在感受到的一些行业的变化是什么，让你们在当前的市场情况下依然保持着对于整个游戏的热情、嗯，然后也敢于出手去投很多的游戏
4: 。OK， 嗯，对，感谢主持人的提问。呃，是这样的，实际上过去两年以来，我觉得市场有两呃比呃游戏本身的变化呃比较巨大。呃，一个是从 Exa 到 Stephen 的这样一个一个一个一个，一个可能是偏 p o n z y 的这样一个游戏，呃，炼油的这样一个呃一个范式吧。实际上已经被市场验证了，可能它的不可持续性，呃，那么使得整个整个二一年以来的这个呃炼油的整个的这个这个基础范式，或者说是基础的这个呃经济结构，可能是被市场否定了。对，那么也就是说，接下来呢，整个市场的这个有呃。整个整个炼油市场的这个这个创新和发 展， 可能是要寻求新的范式去突破原来的这个智库。那么我很刚我很同意刚才那主持人说 的， 就是因为游戏跟区块链有一个天然不符合的地 方， 也就是因为游戏的内容和运营它一定是中心化 的， 呃， 那么也就是它很难实现这个内容的去中心化。那那么在这种情况下 面， 那么只是资产的去中 心， 因为游戏本身。究竟有多大的这个益处，以及对游戏内容本身会有多大的这个帮助，这件事情也是我们和很多机构小伙伴之间一直在讨论的一个问题。对，那么呃，其实这两年以来呢，我对于游戏的认知，对炼油的认知也也是在不断的这个演变。对，那么二一年的时候呢，那个我我其实呃，当时觉得可能炼油的炼油。练游型啊，也就是 e x a 的那个模型，实际上偏 Ponzi 的这种模型呢，要跳开这种模型的桎梏，实际上可能经济，呃，经济架构是一个非常重要的体系。因此呢，当时我也跟一些朋友有研究这方面的一些深度，做了一些比较深度的研究，也也尝试在这个经济模型上做了一些突破性的尝试，呃，设计对。但是呢，那个很可惜，因为还没有能够实现。那、呃、这这些设计呢？那个熊市就已经到来了。那么熊市到来以后呢？那么随着整个 Web 3用户流量的这个急剧下降，那么原来的这个炼油的模型，我觉得是完全完全的不可复制了。因为因为整个整我无论无论怎么样去看待一个经济模型，那么它天然。哎 ，Hello， 听到吗
0: ？呃、uh, ，可以喂
4: 。啊，不好意思。啊啊，啊，不好意思。Uh. 嗯，好的。也就无论无论你用什么样的方式去看待一个经济模型，那么它的它的体系是天然的是上增的，那么上减的因素呢，只能来自于外部的这个游戏收入的增加。那么炼油的模型持续性特别短呢，因为它上增的这个。呃，效率特别高，对吧？因为大家都知道，这个整个行业里面可能打金的或者薅羊毛的这个科学家群体，使得这个炼油的经济体系特别的不稳定。它一旦到达这个顶峰之后，快速的就是一个下行，而且这种下行几乎是不可逆的。那么在这种情况下面，那么传统游戏的整个体系的，无论是流量还是这个收入模型，实际上相对来说，它经过了将近十年的这样一个呃验证，那么还是行之有效的。那么今年，所以我之前也在跟大山讨论，我我觉得就是就游戏本身来说啊，那么我们把它分成两类，一类呢是可能是呃 crypto native 的游戏。就像刚才大人说的，像全链啊，或者是像之前 Formo 3 D 啊这些合约化的游戏，那么这些游戏本身的游戏性其实偏弱。那么你说它是游戏也好，说它是一个一个变相的 DeFi 也好，或者说是其他的一些什么东西也好，那么它可能更多的呃更多的是以这个金融属性为背景的一些一些一些传导。那么当中我我记得二一年有一款比较出色的产品叫 DeFi Kingdom， 可能社区里的很多小呃很多很多朋友也有参与玩过，对吧？那个游戏可能是在这里面我就是做的比较好的一款游戏，相对而言，它的游戏性以及它的这个社区运营，因为它的很多的这个更新啊，或者方向性开发方向啊，都是在社区里面跟大家讨论之后，然后团队去执行完成的。那么这款这款游戏可能是这个领域里面，我觉得是目前目前我印象当中可能是做的最出色的一款了。对，那么呃还有呢，就是偏传统游戏的这个炼油，也就是你的玩法，你的基础的这个。美术和基基础的游戏逻辑，呃有，有游戏体验更偏重于这个传统游戏，那么只是在资产端可能有一个链上的交互，或者是或者是或者是呃有一些 token 的这个就充值啊，或者说你的经济体系是用 token 来完成的。那么这类游戏呢，实际上呃到目前为止的表现不佳，因为因为因为它面临的一个很大的问题，也就是呃在 Web 3体系里面，呃这类游戏很难精准的定位。呃，纯游戏玩家以或者是来打金的玩家，那么他没有办法把这两部分玩家用用用用游戏方式来进行区分，因此，而且呢 ，Web 三里面呢，因为一款游戏如果它的赚钱效应比较好的话，那么它的打金玩家的数量可能会快速覆盖它这个真正玩游戏的玩家的这个数量，那么因此呢，在运营端。就是游戏的这个运营方很难很难通过传统的游戏运营方式来甄别这两类玩家，使得整个游戏的收入收入体系呢还是会进入到一个快速崩盘的情况。那么因此呢，今年今年我们投的投的游戏，第一个是，呃，我们看到因为传统的这个游戏团队啊，它的这个工业化生产能力啊，呃，说实话是非常强的。那么，呃，以炼游，我们过去两年来接触到了大量的这个游戏团队来说，那么无论是这个以原来的原班工作室出现的，还是以这种新组建团队的方式出现的，那么它的游戏的开发的，呃，速度或者说是效率或者说成本上来看，还是。相比一较大团队来说是有所缺失的。那么在这样一个情况下呢，因此今年我们也是偏向于像和和这个比较大的这个传统的成熟的工作室方向去合作，去去重新去研发新新新型的炼油。这个跟大山之前也有过深度沟通。对我认为可能是，呃，整个游戏来看的话，还是在 Web 二里面去寻求用户和收入增长会比较合适。只是在 Web 三端，那么有相应的资产的属性以及。有相应类似的这个链游，能够将 Web 2世界的这个资产端跟 Web 3的链游做一个尝试性的打通。当然，这个这个模型我们现在还是设计当中，可能没有办法跟大家讲述太多。对，那么我觉得可能是这种方式可能会会能够达成这种就是有效的这个用户和这个寻求这个资产之间的这样一个平衡，那么能够创造出一个可能未来一个链游的新的范式，大概是这样一个。一个内 容， 对， 所以我觉得可能整个市场来看的 话， 确实有一个逐渐演变的过程。那么今 年， 今年可能因为下半年还有 ZKEM 多个生态的这个这个呃上 线， 那么随着这个二层网络的这个呃效率的只逐渐提 升， 是不是能够出现更好的这个链上游 戏？ 那么我们也是深度的在在在在做在做调研和评 估， 对， 可能大家关注全链也是这个原因。对， 那么就是。所有逻辑上链的这个游戏，一直是我们区块链这个从呃从业者的一个一个怎么说呢，一个心头号吧，对吧？从一七一八年开始，一直到二零二一年，大家一直都在寻求是不是有一款能够把游戏逻辑运行在链上的游戏，又能够有非常好的游戏体验的这样一个一个东西的出现。当然，这个东西我觉得这个路漫漫其修远兮，对吧？就大家可能还是需要一个很长时间的这个摸索呃摸索以及这个这个调整吧，就是。<笑> OK， 我就说这些，谢谢。嗯
0: ，好的，谢谢热热热热两个观点，我个人其实是非常赞同的，因为我们就是今年上半年也陆陆续续聊了很多，不管是项目也好，还是其他的就是平台方也好，我们发现这两个趋势是非常的明显。第一，最近的全链游戏这个概念特别火，就很多人都在讨论这样的一个观点，这样的一个话题，就话题度非常的高。第二个呢，就是很。多。的大厂他们入局 Web 3游戏，还有很明显，他们定位自己是 Web 3游戏的，现在不再定位自己是 Web 3游戏了，因为他们会尝试着把 Web 三打通。因为就像 Roger 提到的，很明显的观点就是，呃，有一个很很很明显的，是这样的，就是说，呃 ，Web 3群体是相对比较小众的，然后在这个小众里面呢，如果打金群体过高的话，其实对你游戏的损害度是非常高的。那这个时候，很多游戏就会换。放缓对于 Web 三用户的这种获取，而转而转而向 Web 二用户来获取。那当游戏跟区块链这个概念结合的时候，的确是吸能够吸引到一批 Web 二的玩家，他们进入到这个行业之中。那当整个游戏的玩家群体变大的时候，其实对于整个生态发展本身也是有益。所以这两个趋势，尤其是全年游戏这一块，等到自由讨论的时候，可能还要再请教请教一下 Roger
4: 。哎，好的
0: 。那。谢谢周总，然后下面呢，就是前面两位呢，可能更多的是一从一级的角度来跟我们分享了一下他们过去两年投资，呃。从投资的角度分享了过去两年整感受到的整个的行业的变化。那其实我们接下来两位嘉宾呢，可能还还会带有投研的视角，因为我们前面一开始就提到，就 M m e n t a Ventures 他们的研报啊、播客分享啊，质量都非常的高，而且他们也会定期的跟大家做这种交流分享。所以呢，也请 Skeleton 从你们的角度来跟我们分享一下你感受到的过去到两年这种行业的变化
2: 。哦，好的。就是行业的变化的话，其实就是我们这边的话，就是一级和二级，呃，我们是相当于同一个人在看的，然后看每个人出来自己的赛道。然后我自己是看游戏比较多嘛，呃，一级的视角，我觉得刚刚两位老师其实都提的比较多了。然后，呃，二级的视角，我觉得反而没有太多可以说的。就如果大家，呃，后续有对于单个项目，比如说 y UVR 或者是。呃，其他的社区就是他们的进展啊，呃，以及我的看法，要展开的话可以单独提问。但我个人的感觉是，二级现在，呃，尤其是游戏赛道其实陷入了一个比较比较沉寂的一个阶段。它呃几个核心的点，第一个是时代，大家在经济模型设计的时候，现在就是一个迅速膨胀的一个状态。然后在这个迅速膨胀的状态下，并没有那么多的。人真的有兴条，而且大家的注意力是非常的昂贵的，然后导致那些没有注意力的项目其实就是在呃在在闷声往下走。然后另一个点就是很多项目其实已经有点天时地穷了，尤其是在上一个周期融到大钱，或者是呃画了非常好看的 PPT， 然后让大家呃比较就是对它抱有期待，但是实际上这样的项目的 deliver 能力也非常的差。那我也不点名了，大家精致都很有哪些项目就是 PPT 拉盘嘛，嗯、呃，这样的项目的话，其实，呃，大家都会知道是《潮新》和《潮旧》，然后，呃，我会觉得他们的叙事旧了，他们的设定也旧了，然后他们的社区也旧了，就是、他们的社区可能没有人说话了，所以这几个给我带来的就是，我会认为整个游戏赛道我更看好我们从，哦、呃，一级的视角来做投资。当然，二级非常好的标的，我们还是会关注啊。比如说像刚刚提到的，就是雨外整个社区，呃，以及像那个车儿道，我们也从就是去年去年九十月份开始，其实就非常 closely 的在点关注。然后，呃，还有一些可能尚未 deliver， 但已经显现出来一些一些 deliver 能力的项目，呃，不管是他从呃，就是搞了更多的那个 ERC。呃的协议就是从协议层，从呃智能合约层可以做出来一些跟游戏模式配的创新，还是、呃、他们已经在逐渐的去 deliver 自己的游戏的 demo， 我觉得这都是有可能产生呃更多可能性的一些项目。那对于刚刚两位老板应该也有提到啊，就是说嗯、呃、关注。想要说，就是外三游戏，如果说能够呃有吸引到更多的传统的用户的话，是不是有更强的增上潜力？我觉得这个点就在于，呃，大家凭什么来吸引传统的用户？因为当游戏本身加入了非常多的呃跟经济强绑定的操作的时候，那其实有非常多游戏类型它就不适合，比如说你。呃，玩塞尔达其实就是一种对于现实生活一种逃避啊！就没有人说我一定要在塞尔达里挣钱，反而如果我在塞尔达里挣钱了，呃，这可能代表的是一种，就是把我的游戏体验给破坏了。所以其实在，在呃跟经济强绑定的一个呃超现实或者是呃非常现实的一些游戏里面，它其实是。呃，也因为这件事情会逃离非常好，呃，很多游戏体验，所以这一点的话，呃，个人会觉得我们要凭借什么来吸引传统的用户？那可能就两个方面，一个是呃用游戏化来做彩票，然后另一个是用游戏化来做赌博，呃，当然了、啊，就像《formal 3D》可能是用游戏化来做庞氏，啊，有可能呃也合理。并且也非常符合区块链现在的一个市场特征，我觉得大家不要太有精神洁癖啊，并且我们也可以看到市面上很多用区块链做类赌博的项目，嗯，获得了资本市场的一些青睐，比如说像麻将，然后后期其实还有一些、嗯、非常多类似的项目，这些项目其实有一个非常。呃，共同的点就是它强资源，不强运营。那如果能够找到强资源和强运营的项目，真正可以触达到，确实是校主，或者校博彩的。尤其实现在其实不管是国内还是国外博彩业，都是有一个非常强劲的增长。呃，我觉得如果能够触达到这样的资源的话，也是非常合适的投资的。
0: 谢谢 Skart, 其实 s c a r l e t 其实 s c a r l e t 提到了一个很有意思的观点啊，就是说，就是传统游戏其实是在帮助大家脱离现实，但是 Web 3游戏很多时候是更多的帮助大家融合现实。不管是就我们前面几位嘉宾有提到，就是说你从 Web 3游戏里面赚钱也好，还是说呃就是提到的社区文化属性，然后你去参与它的社区治理也好，就是 Web 3游戏很多时候它好像跟 Web 二游戏真的就是一套。就完全不一样的逻辑了，所以这点我我个人觉得会非常的有意思。那下一位，欢迎 Aaron
3: 。哎，你好，好的。呃，这个话题的话，我我可以结合一下我们呃自己的投资啊和市场的观察研究聊一下，因为我我们是成立于二零一七年，但是一级风险投资部门其实是二零二一年成立的，其实刚刚好就是 Ginby。起苗头的那个时候，然后我们赶上了一个热点，然后我们呃风险投资的部门投的前两个项目刚好也就是 g a m e f i 所以对于 g a m e f i 的这一个一两年的变化呀，有一个比较清晰的一个感知吧。因为因为当时当当时的话呃两年前就是当时的市场的呃 p 2 p 模式，其实游戏很明白的就是以利益出发点开发的游戏。那来参与的玩家呀、用户都是带着赚钱的目的和期许来参加的嘛，特别是东南亚的地区的一些啊人啊。然后从最初的的、呃、P2E 单币啊、双币啊模型啊，不少游戏项目后来都是选择哦精进一下游戏内的经济模型，围绕着呃双币模型，第二个实用代币的供应结构啊，或者是打造一些持续性的场景啊。不过从理论上来讲，呃，再多的场景设计，它也是只能够延缓失衡时间嘛。因因为游戏内经济模型内循环程度是决定体它整个体系维持的时间，呃，它的一个供求啊，呃供给啊需求啊失衡只是一个时间的问题，因为它没有摆脱一个就是后来的人为老玩家支付的一个逻辑。但是我们在那个时候依然出色的原因，一方面是。出于我们对市场周期的一个清晰认知吧，啊、呃，因为我们二级背景比较重嘛，所以我们的投资，呃，策略呀、啊，也是会一二级联动会比较强一点。然后另一方面是一个长期我们对于这个行业，呃的一个信念吧。所以，呃，即使是出手了、啊、投资项目，也是比较注重扩展性吧。就游戏内容啊，它是比较偏向于打造 IP 啊、文化呀、啊、社区啊，有实际性、实际性的一些目标用户啊。呃，另一方面的话，老实讲，因为当时的市场环境，我们可以结合一些代币的供应分配结构，能够在周期内退出，这个这个是，呃，实话实讲。然后，实际上这一类游戏的话，后来是会从一些美工啊更精美啊，还有无论是从故事啊设计啊，啊、呃、体验呀、啊，还有增加一些玩法玩法呀、啊，再结合原有的代币经济模型来吸引用户。但其实我们是发现 token 加 ID 的这种，呃，激励方式啊，它其实是属于外部激励嘛，会削弱，呃，如果说游戏的话，那好玩，好玩游戏啊，就是内在动机嘛，它这种外部奖励是削弱了内在动机的嘛，会破坏游戏本身它的一个沉浸感吧，所以游戏就会变得没有吸引力。那这样一打游戏来说呢，就是既对游戏打金者来说也不友好，因为它不持续。呃，一是不持续，二是赚钱没有那么简单粗暴了，变得复杂了，我还要有一些操作才能够达到金，啊，他对游戏玩家也不好，呃，本来呃本来我是来玩游戏的，你非得给我奖励，而且奖励越来越少，呃，搞得我从心理上变得、呃、觉得游戏也不好玩了，所以这一类游戏处在一个比较尴尬的地位，呃，这应该就是另外最初的一个变化和一个我们参与的节奏，所以之后的 X 多人游戏嘛。那从经济本质上来讲，依然是从新的玩家群体里面去啊、呃，抽取价值。啊，不同点就是加入了一些比较实际，而不是说游戏玩法的一些呃行动啊，内在动机啊，参与者能够从他们的那个 X 中，不论是跑步啊，或者是冥想啊，怎么之类的，创造一些非金融的价值吧。失衡还是同样的时间问题嘛，所以那时候我们没有相应的布局、啊，然后就到了一个怎么说？呃，冷静期吧，回调期吧，就是泡沫，呃，破裂。然后在这个时期比较明显的变化就是，德元其实，呃 ，GameFi 再怎么不持续，它的发展历程是多么的，呃，不成功。它有辉煌的时候，但是这一类的 GameFi 它是有产生外溢效应的，就是我们在 Web 3游戏领域的里面，刚才我讲到的，它的产业价值链其实是逐渐在完善的，催生了发展出了一条比较完整的 GameFi 版图嘛。也促进了一些这外部性，其实这都是以后，呃 ，summer 能够形成的一个根基，对。然后，嗯，回归到外服三游戏的话，其实我们可以看到，游戏当中其实没有多少用户玩家是真正来玩游戏的，就是我们所有的数据增长其实不是一个有机的原生增长，大多数玩家进入游戏都是来寻求那个激励的嘛，呃、而不是说我本身的内部动机而。而进入的，所以这样这样的模式，啊，或者是这样的游戏内容，说明了这样的模式其实是可能无法满足真正玩家的需求的。虽然行业,行业是有很多进杂，但是还是有有很多工作去做吧。当、呃、然当然，当然现在其实是有很多过渡阶段的产品也变得挺有趣了，呃、但是推进速度其实是有点差强人意的，呃呃，当但外外3游戏难以推进的一个因素的话，呃，我从其他角度讲的话，其实它不会像 DeFi 一样，这种金融势力，它是存在一个潜潜在的强有力的催化剂，会因为呃某某呃 Stable 的一些一系列的争议，出出了问题，它就会推动 DeFi 的采用，但游戏不同，嗯、呃，不会不会说呃，前段时间就是米哈游起诉三期互娱侵权。破坏三游戏角色形象嘛？因为神奇互狸在他们游戏广告里边用了米哈游的角色，那我我们不会说，因为将角色 l f d 化购买过来且符合他们的版权协议的前提下，能够解决这个事情，我我们就可以推进 LTD 的采用在游戏里边。对于对于这样的开发商来说，顺序可能是他会首先思考现有游戏用户出现什么情况会寻求替代的 Web 3游,游戏，而选择 Web 3游戏。然后开发商对应的去设计了，去开发。然后的、呃、回顾到现在的话，就回到当下的时间点，因为我平常是看看的项目也是比较多嘛，呃，发现了一个很大的变化，也是让我的呃思路也有发生一些变化。就是我发现蛮多具有丰富开发经验的游戏工作室开始进入 Web 3领域嘛，他们来开发高品质内容的一些游戏啊，然后将代币经济模型啊。呃，比重降低，然后代币经济模型啊也变得更加开放性，也就是说，他们的、呃、也也就是说，传统游戏的呃模式来适应 Web 3。那这一类肯定就是加密的比重会少一点嘛。其实我个人还是希望能看到加密原生的一些项目，就就是前面呃老板们讲的，就脱离区块链无法运行的那种 Web 3游戏，那一定是很有趣。但不过不过这一类比较有丰富开发经验的工作室啊，开发的项目出品来看啊，呃，已经落地了蛮多的，就是确实质量很好，很精品。呃、他们有自己的理解嘛，就是按照这个理解去做，玩家慢慢慢的就会体会到 Web3 游戏的好处，就是我利用了 Web3 的哪一些特性。其实，然后我的思考也是这一点也是对的嘛，因为过去一两年的 GameFi 游戏内容啊，就是。呃 ，GameFi 游戏的成品啊，那我们可能在五年前、十年前的硬件设备上，其实我们完全就能够运行特别顺畅，而且我们就完全能够开发出来。所以那样的产品是没有适应当下的市场的。而这一类有丰富经验的开发呃工作室的话，他们是要呃迎合游戏玩家的不断在提高的审美，然后还有不断升级的硬件设备。因为玩家实际上是想要追求真正的玩家，我是指，是是想要追求精品内容的嘛？因为无论处在哪一个市场，你单论游戏来说，拥有一些独特的，呃，视觉美感啊，有一个明确的游戏核心循环啊，其实对游戏来说是最基本也是最重要的。所以，然后对于 Web 3游戏来说，不能只是 PFP 的问题嘛？我看的是这些传统游戏开发经验的人的思路是，呃。从以流量为导向的用户，也就是说，呃，之前以 token 啊或者 NFT 啊激励来拉新，转变为就是以内容啊，就是独特的视觉呃风格啊，还有沉浸式的构建呀、啊，然后去呃还有一些能够产生共鸣的 IP 啊去驱动，就是有一个这样的转变，然后玩法呃玩家群体的付费欲望啊，其实是跟。游戏品质形成一个深度的绑定的，所以这些游戏在设计 Web 3游戏的时候，他们更多考虑的是 U X 啊，就是交互啊，还有艺术层面的事情。其实这是啊、呃，其实大厂他们做的游戏也是这一方面嘛，就是考虑如何通过呃角色创造一些、呃、情感嘛，或者体验，使玩家沉迷于游戏并愿意去呃付费啊，然后同时啊呃。呃，我们的交互也不复杂，有一个可扩展性的 UI 啊。那那那么玩家愿意那回到 Web 3的话，呃，那就是刚才讲过来好像跟 Web 3没有什么关系，就是完全大厂也是在开发这些游戏啊。那那么玩家愿意花钱花在哪里呢？这些游戏更多的就是呃，首先利用 NFT 的所有权特性吧，因为刚才讲的呃，因为因为 Web 3游戏最大的优势在于用户能够拥有角色嘛。他们在设计游戏的时候，嗯，思考更多的是他们的游戏角色怎么样和我们的玩家去创造一个情感连接，所以他们在游戏角色的打造层面会花大量的功夫，呃，来和去去思考如何和玩家去产生一个共鸣吧，呃，因为将质量嘛视为游戏的一个主要支柱，其实是可以吸引。可 以， 呃， 就是刚才结合 NFT 特性 啊， 其实是可以吸引很多的一些收藏家的嘛。他们 是， 他， 大家都 是， 呃， 就是一种社交资本嘛。因为这种游戏一般也是兼顾社交性 嘛， 他们肯定是乐意想要为了收集 嘛， 炫耀自己在游戏里面购买的这些东西。嗯， 还有从另外一方面来说的话 ，NFT 的所有权其实是具有复合性特性 的， 就是我。购买了这个 MFT， 其实我完全去可以衍生 IP 周边啊，衍生品啊，还有一些潜潜在的附加值、啊、和利润啊。那刚才刚才提到的三七互娱，如果是这种路子，他们也不会侵权了嘛？对，总结来说就是，嗯，目前为目目前来看啊，呃，传统游戏开发商的进入，他们带来的 Web 万图的一个丰富经验，虽然他们缺少了一些、呃、Web 3的一些。原生与原生的一些技术吧，但是他们带来更更大的改变是精品化的内容。那通过角色啊去创造情感体验，然后让玩家沉迷于游戏。考虑的是玩家拥有角色，拥有角色主要是拥有嘛。F 3的特性之一也是拥有，然后吸引一些呃收藏收藏家玩家，也是一个付费的来源吧。当然这是其中一个一一种解解法嘛，就是当下阶段的一种解法。展开来讲的话就是。呃，呃，简单展开一下，过去版本的游戏，就是无论是休闲游戏啊、中度游戏啊、重度游戏啊，还是超休闲游戏啊，或者是持续经营类游戏啊，他们都去嵌入 token 啊、嵌入 NFT 啊，将所有的元素全部都融合到他们原本的游戏当中。其实，呃，你从结果来看啊，这反而是将一个原本已经有对应成熟的用户玩家，把他们给筛选出去了。就是这样一个很成熟的一个游戏类型，他们的产品市场契合度变得更加复杂了。所以现在的市场解法应该是每种类型的游戏，呃，需要去和区块链技术相结合，找到自己的呃产品市场契合度，产品和市场达到契合点，然后提供的游戏类类型能够正好满足玩家的一个需求。呃，打比方，就是如果游戏的着重点是故事情节，或者是单机的一个 RPG 游戏。那你说和区块链技术呃去融合啊，让区块链的特性啊去帮助赋能啊，那很难的。你非得把它的物品给上链 n f 的话，那没有什么意义。所以这一类游戏你也别别思考着呃直接给融进来有什么帮助，核心就是要围绕着游戏本身嘛。通过呃加密货币也好 ，NFT 也好，来提升游戏的一个交互性啊，那种丰富度啊。为玩家呀，主要是为玩家带来更好的游戏体验啊，还有一些潜在的征收机会吧，而不是说我围绕着个加密货币或者围绕着 NFT 我去打造一款游戏，呃，也就是说选择使用什么样、选择使用加密货币也好、NFT 也好，应该基于游戏产品本身的需求，而不是基于、呃、技术工工具本身的这个热度啊，或者它的。优势啊，也就是说，目标玩家的行为不同，呃，需要针对性的去开发游戏。呃，我我解释一下这个，就是那比如，我觉得天然比较契合的一类游戏，那就是开放式的多人在线的 RPG 的这类游戏。这一类游戏里面会涉及很多的资源和物品嘛？那在传统的 Web 2游戏当中，这类游戏的经济体，呃，嗯，可。呃，就是他们的物品啊和游戏虚拟货币啊，其实都是运营商主导的嘛，他们去控制啊调节游戏内的一个经济平衡，然后他们的虚拟货币啊也是由运营商硬性规定的，所以游戏体系内的他们物品的价值啊是运营商完全能够操控的，并不是物品的真正价值。嗯，这类游戏中的资源、啊、被 token 化或者 NFT 化之后，它其实建立的体系特别像现实社会当中的一个。市场经济体系，就、这、是、个、token 和 f t 的创新啊，使游戏经济啊，主要是由玩家之间的交易、自由交易和供需关系来决定物品的一些价格和分配，也就是经济资源商品化。然后，游戏内的市场价格就是比较自由嘛，玩家根据自己的需求和供给来自由定价。那市场价格是根据供需关系，呃，市场真正的供需关系去调节的。呃，也能够，因、嗯、因为这这类游戏一般比较开放嘛，所以合理啊、公平啊是比较关键的。然后玩家通过这种特性也能够自由的去推出跟开放嘛。但是这类游戏其实是需要频繁的一些资源呀、啊，或者是商品交换，所以是要有足够的深度游戏机制啊和经济系统啊去刺激玩家去进行交换嘛。嗯，这一点是为什么？因为项目方得赚钱嘛，他们开发游戏也有成本的。呃，上方就是通过这种，呃，频繁的玩家之间的商品交易啊，去获得一个交易费用啊，或者说是税收，或，呃，或者是通过交易时设置一些特定的版税啊，去增加游戏的一个整体生产价值。然后，呃，往后的话，往后的话就是针对不同类型的项目嘛，其实要是去针对不同，呃，去去结合不同的特性啊，我觉得就。是。也就是说，现在市场的变化就是我不强融合所有的加密元素了，就是我针对不同的目标玩家，我来增进呃，我来加入特定的一些特性。对，所以还有很多类型，市场也在探索，我就不一一举例说了。大家感兴趣的话，我们也可以继续去呃沟通一下。对 ，OK 啊，差不多就先这样
0: 。好的，谢谢 a r o n 但其实提到一个观点，就是说，其实不是所有的游戏都需要区块链的，也不是所有的游戏都适合区块链的。我记得在我们呃去年去年的 A M A 分享中，就很多嘉宾在举例子的时候，就经常会提到，就是网易的藏宝阁这款游戏，因为这款游戏的话，可能它游戏内自身的就是供需啊，它的商品化就已经做得很好了，但是它也不是一款区块链游戏，所以嗯、呃，就可能真的是。就是感觉 Web 三游戏的发展可能还跟我们期待或者想象的样子，大，还是可以去期待一下的。那我们今天。就基本上所有的嘉宾都非常的专业，不管是从他们的观点深度，还是对于整个行业的观察或者行业的现象，都聊的很多。然后因为时间的关系呢，因为我们其实从第二个问题开始就已经自进入到自由讨论的环节了。那因为时间的关系，我们最后再给到三个自由提问的机会。就如果大家对于今天的话题或者有想要跟咱们台上嘉宾一起交流的，都可以申请发言，我给大家开麦。那这里的话，我想先请问，就先提一个问题啊，因为前面就是在 Roger 讲的时候，我我其实这个问题我就当时就有简单的提出来，因为就咱们好几位嘉宾都提到全链游戏这个概念嘛，因为全链游戏，我,我记得是从上半年开始，我们在很多期分享的时候，就很多嘉宾都有提，包括陆陆续续我们在跟很多人交流的时候，大家也有提，但是关于全链游戏这个概念。我到现在其实都有一点点，嗯，不是特别清楚，因为我们当时，呃，有两种观点，一种呢是游戏全部上链叫全链游戏，另外一种呢就是可能你上所有的链叫全链游戏，所以能不能呃先从全链游戏这个概念跟我们科普一下
4: <笑> ？OK， 呃<笑>、uh...。全链游戏的话，呃，我我我我个人倾向于第一种，第一种解释就是全部游戏内容上链是全链游戏的一个基本特征。对，然后，嗯 ，OK， 你说，哎、嗯
0: ，谢谢 Roger， 那我就想绕着提到呃， Roger, 嗯、Roger, 就是的这个概念定义确确认完了以后，然后再讨论一下，因为前面的时候你讲到就是目前整个游戏趋势是有两种嘛，一种是全链游戏，另外一种是可能。偏传统游戏的这种链游，那其实能够提出来，包括就是结合大山老板讲的，就是说游戏这个内容的中心化和去中心化这样的一个概念，就是如果游戏它本身是游戏内容是偏中心化的，那把所有的游戏全部上链，是否有这个必要呢？嗯、
5: um...。
0: 对，假设说就是我我我在玩游戏的过程中，那如果这款游戏内容是中心化的，那我只要就顺着它的游戏去玩。可是如果我每操作一步都是一个链上操作，这个过程，我感觉不管是对整个技术的难度，
4: 那么大家都知道，上半年可能有两个比较标志性的项目，第一个呢是 GMX， 是 u p c h o n 整个生态当中最火的一个那个 DeFi 的一个项目。那么第二个呢，是也就是大家可能前段时间也都关注到的 a r d i n a o 也就是这个这个 BRC 2 0的这样一个一个铭文的这样一个一个龙头的这样一个一个 token， 对吧？那么可能很多很多圈内呃很多很多很多可能这个小伙伴也有都有参与过这两个项目，对吧？那么这两个项目实际上标志着，我觉得呃这两个项目的这个呃呃比呃比较比较火呃就是非常火的这个现状呢。呃，深度说明这个现在的整个行业进入到了这个熊市的下半场，也就是这个圈内的这个精英用户的这个流量的这个互割的现象已经比较严重了。呃，以以 g M X 为例，对吧？那么大家知道，呃，你成为一个 g M X 的用户，你必须是一个，首先你是一个成熟的交易者，那么呃，同时你会熟练的进行合约交易。第三呢，你是有钱包的，你会熟练的使用 DeFi。那么实际上满足这些条件，你才会成为一个 G M X 的这个深度的这样一个交易用户。那么就整个市场的这个漏斗效应来说，实际上能够成为这样的一个用户的话，你本身已经是行业内可能是前百分之五，甚至是更低比例的一个交易者了。那么大家也知道 ，G M S 的模型实际上是一个赌场模型。实际上是一个大资金对于一个较小资金的一个收割。那么在这个体系里面，你只要长时间在这个里面里面做合约，那么最后你基本上会把会把你的这个参与的资金全部输给这个这个这个,这个项目方，呃，或或或者说这个 JMX a 的这个这个这个整个的这个，呃呃流动性流动性的提供者。对，那么那么呃以这样一个体系来看的话，实际上就是是今年的整个市场行情。如果你要在 Web 3里面寻求足够的用户和资金的关注的话，那么你寻求到的都是这类可能在业内至少是三年以上的，然后有非常成熟的链上的这个呃操作经验的，以及这个是呃相对比较深的这个行业认知的这样一个群体。那么，呃 o r d i n o 更加是这样一个非常明确的一个明显的一个迹象，对吧？就是 o r d i n o 的这个参与人群可能会比 James 更小。这是为什么整个 b 较 C 二零推进到现在这样一个阶段，它没有能够后续去发展的一个重要原因，因为因为大量的用户是进不来的，能够漏斗到这个体系里面的用户，是我们这个行业里面非常非常非常非常专业的一群用户了。那么这也是我个人觉得为什么今年大家在拼命推全联游戏的原因，因为全联游戏适合这类用户的调性，也就是你能在目前圈内找到的最适合。游戏类项目的用户是全链游戏的用户，<笑>我不知道我这个这个理解，呃，大家是不是能够能够能够理解啊？当然，这是我的个人的那个那个那个认知。OK， 嗯<笑> ，Hello， 哎、hey?
0: ，好的，谢谢 Roger， 呃，那看一下其他人有没有想要
4: 听,、hey? 听到吗 ？Hello，Roger，
0: 我可以听到你讲话
4: 。喂、hey?。
0: 是是我这，是
4: 不是声音断掉了 ？Hello，Hello，
0: Hello? 呃，其他嘉宾可以帮忙发一下言吗？主持人，
4: 不好意思，我听不见声音。喂，主持人
3: 。好，你们两个都是正常的，你们两个互相听不到
4: 。Hello， 喂喂喂，喂。
0: 对，呃 ，Roger，Roger 那个好像下线了，然后刚刚是是 Roger 听不到我们讲话是吧？就是我们的声音都是正常的，可能是 Twitter Space 的网络问题啊。对我们经常在分享的时候出现这种情况，所以没关系，待会儿嘉宾重新上线一下就好了。那看一下有没有其他人想要提问的，如果没有的话，我们就。我们就呃最后一个问题啊，就是，呃，因为我们今天的整个的话题是 Game Summer 嘛，然后前面也都讲到，现在肯定不是 Game Summer 这样的一个时期。那如果就是说，如果 Game Summer 到来的话，可能还需要满足哪些条件？就作为我们今天的小结问题，然后几位嘉宾在线的几位嘉宾可以分享一下。大盛老板，你这边方便发言吗？当然了，这边如果不方便的话，呃、啊、，Skeleton， 你这边可以吗
4: ？对
0: ，因为前面有点网络问题，所以我现在不确定是我的网络有问题，还是嘉宾的网络有问题啊。那 Aaron， 你这边可以发言吗
3: ？啊啊，可以，听到吗？
0: 可以听到，可以听到。
3: OK， 好，那嗯，我简单总结一下，呃，需要满足哪些条件吧？就是首先，其实和我刚才前面讲的内容很相关吧。就是首先有一个前提，就是其实大家是要朝着内容去做，呃，这是最基本的，就是要朝着一个精品化的一个趋势，做好有趣、啊、好玩、啊、优质的一个内容。那在这个框架的框架下的话，那第一个基本条件应该就是时间，呃，因为当大家意识到这一点的时候，其实一款高质量级别的游戏是需要很长时间、长周期的、多年的时间去建立的嘛。那第二个条件，基本条件其实就是，呃，刚才讲到的，嗯，分不同。不同种类型的一些游戏吧，去是需要去和区块链啊、技术啊、特性啊相结合、啊，找到自己的一个市场契合度。有不同的类型啊，然后我们去找一些呃真正的一些嗯赋能点。然后刚才提到的，嗯，我比较期待的那那一类就是构建原生的一些可持续的外可持续可持续的二三游戏嘛。就是依旧呃，我围绕着 NFT 啊、e n 啊、经济模型路线的呀、啊，这个也是蛮比较期待的，但是看起来实践难度还是呃蛮高的。那第第三个条件的话，其实就是嗯，对于用户端来说，它需要一些无缝啊、无摩擦的，就是用户 onboarding experience， 他们需要一些流畅的入门。呃，进入门槛还有易于使用的一些操作啊，界面啊，其实这个对于 Web 3游戏来说走向呃主流是很重要的嘛，也是大家比较公认的。然后，嗯，最后一个条件的话呢，可能就是完成无缝无摩擦之后，那 Web 3游戏能够前进一大步，成真正成为一个主题投资吧，然后形成一个 Gaming Summer， 呃。呃，关键就是其实是教育这个，这个其实是真的是要去付诸行动的，因为其实 Web 3这个大框架是由两部分组成的嘛，一部分是技术，我们能通过技术去完成实现一些呃无论是对开发者也好，对用户又好也好啊，都是有一些呃好处啊，无论是从生产效率上、生产效率上来讲。还是能够去增加一些收益来讲，这是技术能够实现的。但是更重要的另一部分是思想，因为你技术是在进步，但不等不等同于所有的所有的人的思想它是在进步的。就是 Web Web2 的那些游戏玩家，他可能觉得，哎，你这个东西完全不重要啊！你说什么 NFT 的可互操作性，那我这个游戏 NFT， 我跑到我脱离了这个游戏，其实什么也不是，而且。你如果是开放式游 戏， 其实其实整个游戏会变得十分的混乱嘛。然 后， 嗯， 其实由运营商主导也挺好的。但 是， 教育问题这个问题 是， 我们要真正的去意识 到， 那 Web 三底层能够提供的那些特性是能够真正得到一些解 决， 而且那些问题是真的很重要的。所以这一点是思想上是一个教育问题吧。所以，当有精品的内容啊，无摩擦的进入啊，还有的很基本、基本、基本等同于现在，呃，无缝的一个交互成本啊，那玩家进来之后感觉这个特性还不错，嗯，那潜移默化的，其实教育其实是一种潜可以潜移默化的去完成嘛，然后就可以，我觉得这就是 summer 的一些基本条件吧，对，好，就这样
0: 。好的，谢谢 Aaron 跟我们分享了很多。那最后一个提问的机会给到 m a s o n 这边 m a s o n 你可以发言了
5: 。哎哎，大家好，那个各位 VC 好，然后呃是这样，我是一个那个我们也是一个 Web 3的那个游戏，然后我们是其实也是从 Web 2游戏转到 Web 3这边来的。然后呢，其实有一些问题其实主要是和呃就是和呃投资投融资相关的。那我想请问几几位这种几几位投资人，就是说如果你们。比如说你们看中一个项目，或者说你们想要去投项目的时候，你们是怎么去给这个项目做估值？这是第一个问题。然后就是说，还有就是说，那比如说像资本怎么来为这些项目方去，呃，就是大家一起来努力。因为有时候我看到很多圈内的项目，就是其实有的时候，要么是投资人割资本，要么是不是要要么是资本割项目方，要么项目方割资本，就是怎么来平衡这个这个这个事情？对。
0: 谢谢马森。那这个问题看一下大山老板，大山老板你现在还在线吗？你在线的话，要不你先回答一下呃马森的问题。那嗯、呃、s c a r l e t 你可以回答一下这个问题吗？我们家今天晚上那个 Twitter s p a c e 的网络不是特别好，那要要不这样，就是我还先回答，就是 Mason 的第二个问题，就是一般情况下 VC 投了这个项目之后，他们可能会帮项目做哪些事情？因为我们 JMA 这一块的话，其实是分很多嘛，就是做内容只是我们社区的其中一部分，因为我们自己也是分一级、二级，然后市场、P to E 很多工会这样的，我们一级是这样的，就比如说。嗯，就我我知道、啊，哈，市场上肯定也会存在就是资本跟 VC 互相割的这样的情况，肯定是有的。但是我们接触到的大多数的 VC， 如果他投了这个项目的话，其实投后就是很多 VC 会做的一块儿内容。就包括像我们自己，就前面有提到，就是说我们跟很多 VC 关系还不错嘛，然后我们经常也会接到他们推荐的项目，就他们投了这个项目之后，他们会把这个项目推荐给到其他 VC， 然后大家是不是可以一起去投？这是一方面，另外一方面呢，就比如说你做了投后之后，你这个项目有哪些？可以给到你一的一些意见，然后他会反馈给到你，这是第二步。第三步就是说，当你这个项目上线以后，他会帮你给到一些就是他拥有的社区资源。因为现在项目其实目前啊，我们接触到的项目有两种，一种是他不太缺融资，就是哪怕在今年的市场上他也不太缺融资。就包括前面几位嘉宾提到的项目，就是因为我们都接触过嘛，就是知道他真实的情况的。就是说，他的融资情况非常好，所以这个时候他去接受资本的融资的时候，他会考虑，就是说，除了你给我钱，你还能给到我什么其他的资源？这些资源不管是包括是技术的、链的，还有包括其实交易所的，就一系列的背后的资源，项目都是会看的。这时候项目和资本其实是一个互相成就的这样的一个过程。另外一种呢，就是嗯，缺融资的项目，对，就这是我们今年也遇到的很多的项目，就是他们在整个融资的过程中特别的不顺，那不顺就表现就在于就是说。他们本身可能是没有达到、VC、的这种评判的标准的，那这个时候就是怎么能够让 VC 来投自己，就本身其实就会有一点点问题。哎 ，Roger 这边上线了，可以请 Roger 来分享一下，因为我们现在有一个项目的做项目的朋友来提提了一个问，就是说。呃，融资呃，怎么给项目做估值？就是比如说 VC 在看到一个项目的时候，他们怎么给这个项目做估值？然后他们如果投了项目，会给到项目哪些赋能？能不能请 Roger 来呃回答一下这个问题？嗯
4: 、哦，不好意思，我这边的信号不太稳定，可能是那个 v, 呃 VPN 的这个节点问题，好像是、呃、抱歉，主持人，您能再重复一下呃，重复一下问题吗？不好意思
0: 。好的，我先确认一下 ，Roger、啊、现在可以听到我说话
4: 吗？现在可以听到你说话，哎，不好意思。
0: 好的好的，我们有一位现场嘉宾提问，他提的问题是这样、嗯，就是说，呃，当项目给到 VC 的时候，然后这个 VC 怎么帮这个项目做估值？因为他自己本身可能是做项目的嘛，所以对这点很要。第二就是说，当这个 VC 投了这个项目之后，他们会做哪些事情，然后来帮这个项给到这些项目做赋能
4: 。OK， 呃，区块链项目的估值其实一直没有一个特别稳定的这个估值模型。那个基本上来说，如果是牛市阶段的话，呃，那大家可能是以这种就是呃该赛道的这个龙头项目的这个这样一个估值表现，比如说比如说当呃二一年的时候，可能 X Infinity 当时的市值可能在十亿到二十亿这样一个区间。OK， 那么以这样一个龙头项目为为例，那么 OK， 那么反。
0: 呃 r o g e r 这边可能是网络不太好，那我我给大家介绍一下 ，Roger 是呃 Stratified、uh, Capital 的就是创始人之一，因为所以他们他们今年就是哪怕是在今年的这个市场上，也陆陆续续投了很多项目，所以他们对于投资这一块是非常的专业的。但是他今天可能网络不太好，所以我们稍微等一下。呃 ，Aaron， 你们在投项目的时候有一些自己的标准或者一些估值的标准吗
3: ？其实。和 Roger 老 板， 其中其中比较看重的一个因 素， 跟 Roger 老板刚才讲的是差不多。因 为， 嗯， 不不单是不单是呃游戏项目 吧， 其实 Web 3的所有项目都没有一个很明确的一个估值体 系， 不像传统的金融资产是有一定的嗯估值体系的。所以一一方面是跟市场上我们已经跑出来已经跑出来项目相对应赛道的一个龙头项目。有一个参考值，这一方面。第二方面的话，其实那就是比较实际一点的。实际一点就是你真正你这个项目开发，你等你们的融资的需求，你来融资，你你们的一个花费是在哪里？真正需要花多少钱？那其实也就代表着你这一轮需要多少钱来度过这一个周期。那相当于呃，那从 C e e 轮还有嗯往后展的话，那其实。就是有一个，嗯，配比的嘛。那一一般来说，你 C 的人 ，C 的人，你可能只会分配百分之三百分百分之五。那其实这样的估值是比较呃合理且公平的。对。啊，对，我先我先呃分享这两种。对。
2: 好呀
0: ，那艾 a 你能顺便再说一下，就假设说你们投了项目之后，一般会给到这些项目哪
3: 些赋能吗？ o k 啊，嗯，因因为现在这个市场其实还是一个高流动、高流动性环境的一个市场嘛。然后我们基于我们本身的一个业务特性，呃，我我们旗下其其实还有一个媒体是叫“快链星球”，对。然后，所以这一方面的话，从呃宣传推广啊。这一方面也是能够赋能的，然后这一部分的话是，呃，具具体是呃和媒体是怎么样去合作的话，也有我们的部门是专门去负责的。然后另一方面的话，我们二级背景是比较呃重的一家基金嘛，所以其实我们是会呃，我我们在投项目的时候，就是我们的 TK size 啊、呃，我们投这个项目有多少会投入多少钱的时候，我们。评估的一个点就是，我们对于这个项目，我们能够赋能多少？其实赋能比较少的时候，就包括市值管理的这一块，主要是讲这个。我们的把控其实并没有那么能把握的时候，那其实我们会谨慎的去参与嘛，相对布局少一点。那、啊、既然我们没有多的，那我们聚集在我们的呃，无论是。呃，整体的叙事啊，或者是趋势方向啊，做一些指导建议啊，还有我们有一些经济模型上边的一些呃契合的一些指导，就是因因为我们觉得就是没有一个任何产品没有一个固定的经济模型嘛，都是要根据产品它本身的功能啊和特性啊去相对应的设设计嘛，所以每一个产品我们都是会呃在经济模型啊这一块也会去。相应的赋 能， 所以从一级啊、二级啊这几个方面 啊， 我们都也都会去帮助项目方吧。而 且， 因因为我们 的， 主要主要是有关于二级部 分， 我们会帮助的很多。因为就是在我们也会根据市场环境 啊， 还有市场的情绪 啊， 和项目方互通吧。就是当前的市场环 境， 我们应该怎么样去把握一个项目的节 奏？ 就是。有时候我们可能要推进的快一点，有时候要推进的慢一点，没办法。你现在在一个高流动性的环境下，你不是说我按部就班的一步一步做，我就能够嗯生存，我就能表现的很好。真正能够适应市场，去呃感知市场，才能够生存下来。对，好，谢谢
0: 。好的，谢谢，谢谢 Aaron。然后 Roger 上线了， r o g e r 你可以再接着简单的回答一下嘛，就是最后我们
4: 、啊、对对对，今晚这个 V 片实在太不稳定了。Hello， 听到吗？嗯、啊
0: ，我可以听到。饶哲，你可以听到我讲话吗
4: 、哦？我可以听到你说话。好的，好的。嗯，呃，我再补充一下，我不知道刚才我讲到哪里啊？那个你听到我讲到哪里？哦
0: ，我听到你讲到就是估值标，嗯，以龙头为参考，然后讲到 I 项目的时候，然后后面基本上就没听到了。Okay.
4: OK， 那我说一下就目前的这个估值吧。目前其实行业的估值其实，呃，挺统一的，基本上呃，任何体类的项目大概除了那个基建项目以外，基本上都是以这个八百到一千五百万美元这样一个区间来进行估值的。那么可能团队本身的这个经验，然后运营能力和产品的这个产品力可能会适当提高你的估值水平。那么这个基本上天使轮都是这样一个估值。对，那么也没有什么道理可讲。<笑>然后呢，那个基本上二轮如果是要有三千万以上的这样一个估值表现的话，基本上还是需要领头方来进行配合。对，首先是领头确定这个估值以后呢，可能领头方在整个轮次的这个融资上会帮助这个项目方去做一定的这个 p i t 和这个这个引导。对，如果没有领头的这个支持的话，可能要融到三千万以上的这个估值的话，估值轮次的话，现在市场的整个环境还是比较比较难一些的。对，估值大。大概是这样一个情况 ，OK。然后有关孵化方向，对孵化方向，刚才我听 Aaron 也说了一些，然后可能也错错失了很多信息啊。那个，因为因为现在实际上实际上对于目前呃熊市阶段来说，可能呃机构目前还在工作的机构的这个孵化能力都是比较强的。那么我觉得主要还是一个是项目的这个方向，以及技术研技术研发的这个配合。那么还有就是那个上线以后的这个流动性的一些支持，那么可能这几个方面都都是能够能够配合给到一些一些支持的。那么不同机构的它的那个能力可能也不太一样，可能有一些机构有一些二级能力的，可能还能帮助做事一些，帮忙做事。对，那么那么所以所以我看还是看项目本身的。呃，就是团队短板可能在哪里？那么在这方面，在融资的时候，也可以跟这个相应的机构去做深度的沟通，看看机构是不是能够帮助补一补短板。对，好的，我就补充这些，谢谢主持人
5: 。
0: 好的，谢谢 Roger。那 m a 不知道几位嘉宾有没有给到你这边想要的回答
5: ？有的，有的，感谢感谢。
0: <笑>对，今天的时间。差不多了，那我们差不多也到这里结束吧。就最后也再跟大家简单介绍一下我们 GMA， 因为前面其实有跟大家提到，就是说我们 GMA 是一个定位在跟饭领域的道组织嘛。但其实除了日常的市场活动之外呢，我们还有一级投资、二级投研、P to E 市场、技术工会等。就基本上每个工会呢，我们可能都会参从他们自己不同的角度参与到整个游戏之中。这也是为什么呃前面马森提到，就是说当一个机构、一个 VC 他投了这个项目之后，他他除了给钱之外，可能还能给到像我们哪些其他的支持？所以，如果大家对于我们姐妹感兴趣的话，可以点击一下我们姐妹的头像，然后呃关注一下我们的推特账号。我们所有信息其实都会通过这个账号进行分享，也可以通过账号里的 n i g t r e e 进入我们的 DC 群。那也欢迎大家加入我们，我们一起交流，一起学习。最后，我们再感谢一下咱们今天呃分享的几位嘉宾。呃 ，Roger、Aaron、Scarlett， 还有因为有事提前下线的大商老板，那再次感谢呃咱们所有嘉宾的精彩分享，也请台下听众朋友给他们也点个关注，那关注一下咱们台上嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的内容，也关注到咱们几家 VC 呃具体的呃内容和分享。好呀，那我们今天就差不多到这里结束了，再次感谢大家，感谢所有的嘉宾和咱们的听众朋友。那拜
4: 拜，哎，好的，再见。
3: 好，感谢，拜拜，嗯
4: 。